chào mừng bạn đến với chăm ngôn 27-17 bài đọc sách Sống theo đúng mục đích tác giả Rick Warren Ngày năm nhìn cuộc đời từ cái nhìn của Đức Chúa Trời Sự sống của anh em là chi? Gia cơ đoạn 4 câu 14 Chúng ta không nhìn vào sự vật theo bản chất của chúng Chúng ta nhìn chúng theo bản chất của chúng ta Anesnim Cách bạn nhìn cuộc đời mình sẽ định hình cuộc đời của bạn. Cách bạn định nghĩa cuộc đời sẽ quyết định số phận của bạn. Cách nhìn của bạn sẽ tác động đến cách bạn đầu tư thời gian, sử dụng tiền bạc, tài năng và đánh giá các mối quan hệ của mình. Một trong những cách tốt nhất để hiểu người khác là hỏi họ, bạn thấy cuộc sống của mình thế nào? Bạn sẽ khám phá rằng mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau cho câu hỏi đó. Tôi đã từng nghe người ta nói rằng cuộc đời là một rạp xiếc, một bãi mìn, một tàu lượng cao tốc. Một câu đố, một bản giao hưởng, một cuộc hành trình và một bài khiêu vũ Nhiều người đã nói rằng Cuộc đời là một vòng quay ngựa gỗ Đôi lúc bạn lên cao, có khi bạn lại xuống thấp Và đôi lúc thì chỉ đi vòng vòng Hoặc là cuộc đời như một chiếc xe đạp có 10 số Mà đa số chúng ta không bao giờ dùng đến Hoặc cuộc đời là một canh bạc Bạn phải chơi với số lá bài mình đã nhận Nếu tôi hỏi bạn, bạn hình dung cuộc đời như thế nào? Bạn sẽ nghĩ đến hình ảnh gì? Hình ảnh đó chính là quan niệm về cuộc đời của bạn, đó là quan điểm về cuộc sống mà bạn có, dù ý thức hay không ý thức trong tâm trí mình, đó là cách bạn mô tả cuộc sống và cũng là điều mà bạn mong đợi từ đó. Người ta thường thể hiện những quan điểm về cuộc đời họ qua quần áo, nữ trang, xe cộ, kiểu tóc, những hình dáng, thậm chí các hình xong. Quan niệm đó của bạn cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời bạn nhiều hơn cả điều bạn có thể cảm thấy được. Nó quyết định những mong muốn, những giá trị, các mối quan hệ những mục tiêu và các ưu tiên của bạn. Chẳng hạn, nếu bạn nghĩ cuộc đời là một bữa tiệc, giá trị chủ yếu trong đời sống bạn sẽ là vui chơi thỏa thích. Nếu bạn nhìn đời như một cuộc đua, bạn sẽ đề cao tốc độ và có lẽ phần lớn thời gian sẽ rất vội vã. Nếu bạn nhìn cuộc đời như một cuộc chạy đường trường, bạn sẽ đề cao sự chịu đựng. Nếu bạn xem cuộc đời là một trận chiến hay một trò chơi, chiến thắng sẽ rất quan trọng đối với bạn. Quan điểm của bạn về cuộc đời là gì? Có thể bạn đang xây dựng cuộc đời mình trên một quan niệm sai lầm. Để làm thành những mục đích Đức Chúa Trời định cho bạn, bạn cần phải thách thức nếp suy nghĩ thông thường và thay thế nó bằng những quan niệm trong Kinh Thánh liên quan đến cuộc sống. Kinh Thánh chép, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Roma đoạn 12 câu 2 Kinh Thánh nêu lên ba quan niệm dạy chúng ta về cách Đức Chúa Trời nhìn nhận cuộc sống. Cuộc sống là một thử thách, cuộc sống là sự tín nhiệm và cuộc sống là một phần việc tạm bờ. Những ý nghĩa này chính là nền tảng cho đời sống theo đúng mục đích. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai quan niệm đầu tiên trong chương này và quan niệm thứ ba trong chương kế tiếp. Cuộc sống trên trần gian là một thử thách. Đây là một quan niệm về cuộc đời được thấy trong các câu chuyện xuyên suốt kinh thánh. Đức Chúa Trời liên tục thử thách nhân cách, đức tin, sự vấn phục tình yêu thương, sự liêm chính và sự trung thành của con người. Những từ như thử thách, cám dỗ, sàng lọc và thử xuất hiện hơn 200 lần trong kinh thánh. Đức Chúa Trời thử thách Abraham khi bảo ông dâng đứa con trai mình là Isaac. Đức Chúa Trời thử thách Jacob khi ông phải làm thêm nhiều năm nữa để cưới ra trên làm vợ. Adam và Eva đã thất bại trước thử thách của họ tại vườn Eden, và David đã vài lần thất bại trước thử thách của Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh cũng nêu cho chúng ta nhiều tấm gương về những con người đã vượt qua các thử thách lớn, chẳng hạn như Joseph, Ruther, Esther và Daniel. Nhân cách vừa được phát triển vừa được thể hiện qua những thử thách, và trọn cả cuộc đời là một thử thách. 
bạn luôn luôn ở trong sự thử thách. Đức Chúa Trời không ngừng nhìn xem phản ứng của bạn trước người khác, các năng đề, thành công, xung đột, bệnh tật, chán nản và thậm chí thời tiết. Ngài cũng xem xét những cử chỉ đơn giản nhất, chẳng hạn như khi bạn mở cửa cho người khác, khi bạn nhặt một mẫu rác lên hoặc khi bạn tỏ ra lịch sự trước cô thư ký hoặc người hầu bàn. Chúng ta không biết tất cả những thử thách mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến cho bạn, nhưng chúng ta có thể đoán trước một số trong đó dựa trên kinh thánh. Bạn sẽ gặp thử thách trước những thay đổi lớn, những lời hứa chậm thực hiện, những vấn đề nan giải, những lời cầu nguyện chưa được nhận, sự chỉ trích không đúng và thậm chí cả những thảm họa vô nghĩa. Trong cả cuộc đời mình, tôi để ý thấy rằng Đức Chúa Trời thử thách đức tin của tôi bằng các năng đề, thử thách niềm hy vọng của tôi bằng cách tôi quản lý tài sản của mình và thử thách tình yêu thương của tôi thông qua những người khác. Một thử thách rất quan trọng đó là các bạn phản ứng khi bạn không thể cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình. Đôi khi Chúa cố tình rút lui và chúng ta cảm thấy không gần gũi với Ngài. Một vị vua tên Ezechia đã kinh nghiệm thử thách này. Kinh Thánh chép, Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ người đặng thử người để cho biết mọi điều ở trong lòng người. Sự ký nhị đoạn 32 câu 31 Ezechia có một mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Nhưng đến một thời điểm quan trọng trong cuộc đời ông, Đức Chúa Trời đã để ông một mình nhằm thử thách nhân cách ông, để bày tỏ một chỗ yếu đuối và để chuẩn bị ông cho trách nhiệm lớn lao hơn. Khi bạn hiểu rằng cuộc đời là một thử thách, bạn nhận ra rằng không có điều gì là vô nghĩa trong cuộc đời bạn. Thậm chí một biến cố nhỏ nhất cũng có ý nghĩa đối với sự phát triển nhân cách bạn. Mỗi ngày là một ngày quan trọng và mỗi giây là một cơ hội để tăng trưởng, làm sâu sắc hơn nhân cách của bạn, để bày tỏ tình yêu thương hay để lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Một số thử thách có vẻ như quá sức chịu đựng, trong khi có những thử thách khác thì bạn hầu như không chú ý, nhưng tất cả những điều đó đều có liên hệ đến cõi đời đời. Tin đáng mừng là Đức Chúa Trời muốn bạn vượt qua được những thử thách trong cuộc sống, vì Ngài không bao giờ để cho chúng trở nên nhiều hơn ơn mà Ngài đã ban cho bạn để đối đầu với chúng. Kinh Thánh chép, những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người, Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi, để anh em có thể chịu lựng được. Cô Rinh Tô nhất đoạn 10 câu 13 Mỗi khi bạn vượt qua thử thách, Đức Chúa Trời lưu ý và có kế hoạch ban thưởng cho bạn trong cõi đời đời. Kinh Thánh chép, phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão trừ thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho cả kính mến Ngài. Gia cơ đoạn 1 câu 12 Cuộc sống trên trần gian là sự tín nhiệm. Đây là quan niệm thứ hai của Kinh Thánh về cuộc sống. Thời gian của chúng ta trên trần gian này cùng với sức lực, sự khôn ngoan, các cơ hội, các mối quan hệ, các tài nguyên đều là những món quà từ Đức Chúa Trời mà Ngài đã tiên cậy phó thác cho chúng ta chăm lo, quản lý. Chúng ta là những người quản gia của bất cứ điều gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Ý niệm về công việc quản gia bởi sự nhận thức rằng Đức Chúa Trời là chủ của mọi sự và mọi người trên trần gian. Kinh Thánh chép, đất và muôn vật trên đất, thế gian và những cái ở trong đó đều thuộc về Đức Sơ Va, Thi Thiên 24 câu số 1. Chúng ta chẳng hề thật sự sở hữu bất cứ điều gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi chúng ta sống trên trần gian này. Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta mượn trong lúc chúng ta còn ở đây. Đó là tài sản Đức Chúa Trời trước khi chúng ta đến, và Đức Chúa Trời sẽ cho người khác mượn sau khi bạn chết. Bạn chỉ tận hưởng nó một lúc mà thôi. Đức Chúa Trời tạo dựng Adam và Eva, Ngài tin cậy và giao phó sự sáng tạo của Ngài cho họ, và chỉ định họ làm những người quản lý tài sản của Ngài. Kinh Thánh chép, Đức Chúa Trời ban phước cho là người và phán rằng, Hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên đất. Sáng thế ký đoạn 1 câu 28 Công việc đầu tiên Đức Chúa Trời giao phó cho con người là quản trị và chăm lo 
đồ của Đức Chúa Trời trên đất. Vị trí này chưa bao giờ bị lấy lại. Nó là một phần trong mục đích của chúng ta ngày hôm nay. Mọi thứ chúng ta tận hưởng phải được xem như là sự tín nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao vào tay chúng ta. Kinh Thánh chép, bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác, ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Cô Linh Tô Nhất đoạn 4 câu 7 Nhiều năm trước đây, một đôi vợ chồng nọ đã để lại cho tôi và nhà tôi dùng căn nhà xinh đẹp hướng ra biển của họ tại Hawaii để nghỉ hè. Đó là một cơ hội mà chúng tôi không thể nào tự lo cho mình được và chúng tôi đã tận hưởng dịp tiện đó. Họ nói với chúng tôi rằng, hãy xem đây như là nhà của ông bà nhé. Và tất nhiên chúng tôi đã làm như thế. Chúng tôi bơi trong hồ bơi, ăn thức ăn trong tủ lạnh, dùng khăn tắm và bát đĩa và thậm chí nhảy lên giường chơi đồ với nhau. Nhưng chúng tôi biết rõ rằng đấy không phải là đồ của chúng tôi, cho nên chúng tôi đặc biệt để ý khi sử dụng mọi thứ. Chúng tôi tận hưởng những tiện nghi trong căn nhà đó mà không hề sở hữu chúng. Văn hóa của chúng ta thường nói rằng, của trời cho ai lo mà giữ, nhưng các cơ đốc nhân thì sống theo một tiêu chuẩn cao hơn. Vì Chúa sở hữu nó nên tôi phải hết sức cẩn thận khi dùng. Kinh Thánh chép, cái điều người ta trông mong, nơi người quản trị là phải trung thành, đoạn 4 câu 2. Chúa Giêsu thường đề cập đến cuộc sống như một sự tin cậy và kể nhiều câu chuyện để minh họa trách nhiệm của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Trong câu chuyện về các ta lân, Matthew đoạn 25 câu 14 đến 29, một thương nhân đã giao phó tài sản của mình cho những người hầu khi ông đi xa. Khi ông trở về, ông xem xét đánh giá trách nhiệm của mỗi người và ban thưởng tùy theo đó. Người chủ nói, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Đoạn 25 câu 21 Đến cuối cùng cuộc đời bạn trên trần gian này, bạn sẽ được thẩm định và ban thưởng tùy theo việc bạn quản lý những gì Chúa ban cho mình tốt hay không. Điều đó có nghĩa là mọi điều bạn làm, mọi công việc lặt vặt đơn giản hàng ngày đều có ảnh hưởng đến đời đời. Nếu bạn xem mọi sự như là sự tín nhiệm, Đức Chúa Trời hứa có ba phần thưởng cho bạn trong cõi đời đời. Trước hết, bạn sẽ được Đức Chúa Trời xác nhận, Ngài sẽ phán, được lắm, làm rất tốt. Kế đến, bạn sẽ được đề bạc và lãnh trách nhiệm lớn hơn trong cõi đời đời. Ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều điều. Sau đó, bạn sẽ được đề cao với lời mời gọi. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Nhiều người không nhận ra rằng, tiền bạc vừa là một thử thách, vừa là sự tín nhiệm từ nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dùng tài chính để dạy chúng ta trong cạnh nơi Ngài, và đối với nhiều người tiền bạc là thử thách lớn hơn hết. Đức Chúa Trời xem cách chúng ta sử dụng tiền bạc để thử thách xem chúng ta đáng tin cậy đến mức nào. Kinh Thánh chép, vậy nếu các ngươi không trung tín về của cải đời này, có ai đem của cải thật trên thiên đàng giao cho các ngươi? Luca đoạn 16 câu 11 Đây là một lẽ thật rất quan trọng. Đức Chúa Trời phán rằng có mối liên hệ trực tiếp giữa cách tôi sử dụng tiền bạc và chất lượng đời sống thuộc linh của tôi, cách tôi quản lý tiền bạc của mình, của cải đời này. Quyết định việc Đức Chúa Trời có thể ban cho tôi bao nhiêu phước hạnh thuộc linh của cái thật. Tôi muốn hỏi bạn điều này, các bạn quản lý tiền bạc có đang ngăn trở Đức Chúa Trời làm thêm nhiều điều khác trong cuộc đời bạn không? Bạn có đáng tin cậy để nhận lãnh những của cải thuộc linh không? Chúa Giêsu phán, song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít, song ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Đoạn 12 câu 48 Cuộc sống là một thử thách và là sự tín nhiệm mà Chúa ban cho bạn bao nhiêu thì trách nhiệm Ngài mong muốn nơi bạn càng lớn bấy nhiêu. Suy nghĩ của tôi ngày năm Vấn đề suy nghĩ, cuộc sống là một thử thách và là sự tín nhiệm. Câu gốc, ai trung tính trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Luca đoạn 16 câu 10 Câu hỏi suy gẫm 
điều gì xảy đến cho tôi trong thời gian gần đây mà bây giờ tôi mới nhận ra rằng đó là một thử thách đến từ Đức Chúa Trời. Những điều lớn hơn mà Đức Chúa Trời đã phó thác cho tôi là gì? Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Đừng quên đăng ký chương trình podcast trong ngôn 2717 để nhận những bài đọc mới nhất và ghé thăm chúng tôi tại trong ngôn 2717.org. Chúng tôi mong cùng bạn trả lời những câu hỏi khó về niềm tin cơ đốc vượt qua những hoài nghi và bồi dưỡng đức tin.